0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sais Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la non. non. Circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film devenu culte de et avec Alain Chabat, sorti en 2002. J'ai nommé Astérix Obélix Mission Cléopâtre. C'est parti mon kiki, on y va, pour la genèse. Alors Astérix, Bélix Mission Cléopâtre, c'est un film franco-allemand, on ne le sait pas toujours, c'est une coproduction franco-allemande, réalisé par Alain Chabat, sorti en 2002. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre, de René Goscinier et Albert Uderzo, publié en 1963. Il est le deuxième film de la saga Astérix et Obélix sur grand écran et à ce jour, celui qui rencontre le plus de succès en France, avec plus de 14 millions d'entrées, ce qui le place au quatrième rang des films français, au box-office national et au premier rang des films de l'année 2002. Le 21 mai 2023, Alain Chabat annonce la sortie en salle d'une version intégralement restaurée, agrémentée de scènes inédites. Mais on en reparlera plus tard. Le scénario est d'Alain Chabat aussi. Euh, c'est produit par Chewam euh, Productions. Donc, ça, c'est la boîte d'Alain Chabat. La Petite Reine, Katarina, Reine Production, Cassé Médian, TF1 Film Production, Canal Plus LCNC. Le film dure 107 minutes et le résumé est ainsi. Dans le palais de Cléopâtre, César, César provoque la colère de Cléopâtre lui disant que son peuple est inférieur aux Romains car ils ne construisent que des pyramides. Mais Cléopâtre est bien décidé à lui prouver le contraire par un pari. Si le peuple, le peuple de Cléopâtre parvient à construire un plus beau palais pour César en moins de trois mois, il devra admettre devant tout le monde que les Égyptiens sont meilleurs que les Romains. Cléopâtre envoie alors chercher l'architecte Numérobis qui est en retard sur les travaux de la maison de Numéro Numérobis joué par euh, Djamel de Bous et Malocoxis par, je vous dirai son nom tout à l'heure, j'ai oublié son nom, il est son... au bout de la langue, il est dans mes notes, elle lui demande de superviser les travaux du palais de César en lui promettant de l'or en cas de réussite. Il sera jeté aux pâtures au crocodiles sacré en cas d'échec. En sortant, M. Roby est menacé par mon beau-fils, joué par Gérard Darmon, Bien décidé à gâcher les constructions numéro bis, faute d'avoir été choisi à sa place. Numéro bis commence alors à mesurer le terrain du palais avec l'aide de son scribe, Otis, qui pense qu'ils n'ont pas la puissance nécessaire pour y arriver, jusqu'à ce que numéro bis repense à une vieille histoire de son père qui parlait d'un druide gaulois qui pouvait préparer une potion magique donnant des pouvoirs surhumains. Numérobis décide de se rendre en Gaule pour trouver le druide Panoramix. Dans leur village gaulois, Astérix Obélix tape sur des Romains jusqu'à ce qu'ils tombent sur Numérobis qui cherche Panoramix. Il décide de le présenter au druide qui le reconnaît dès qu'il est, que celui-ci évoque son père. Après avoir refusé les négociations de Numérobis, Panoramix accepte de l'aider tout en profitant pour découvrir l'Égypte avec Astérix, Obélix et Idéfix. Pendant le voyage vers l'Égypte, ils, tr- ils croisent le navire pirate de Barbe Rouge qui s'apprête à aborder leur navire jusqu'à ce qu'ils reconnaissent les Gaulois, ce qui pousse Barbe Rouge à s'aborder son propre navire plutôt que de se battre contre eux. Une fois arrivé en Égypte, Numéro BIS présente à Cléopâtre ses amis gaulois, venus pour l'aider à la construction du palais, ce qui ne la dérange pas, et tandis qu'Astérix tombe amoureux d'une demoiselle de Cléopâtre, Guillemékis, et alors que le groupe se rend sur le chantier, Amon Beaufis, Gérard Darmon, convainc les travailleurs de faire grève. Ceux-ci se présente à numéro bis pour réclamer de meilleures conditions de travail. Panoramix accepte les conditions et décide de faire boire aux ouvriers la potion magique pour faire avancer les travaux. Voyant l'avancement du chantier, à mon boffice envoie Nextisus soudoyer le fournisseur de pierres pour qu'il apporte des pierres de mauvaise qualité pour ralentir la construction mais Obélix réussit à faire avouer ses méfaits aux fournisseurs. Le trio gaulois décide de se rendre aux carrières pour trouver de nouvelles pierres. En chemin, Obélix casse le nez du sphinx, tandis que Panoramix pose pour une gravure souvenir. Il visite une pyramide avec Nexus 6 qui les enferme dans un tombeau, ce qui oblige Panoramix à donner trois gouttes de poisson magique à Obélix pour en sortir, mais ils ne parviennent pas à trouver la sortie jusqu'à ce qu'Idéfix la retrouve grâce à son flair. Idéfix, et j'ai du mal avec l'X, hein, est récompensé en os. Sur le chemin du rebout de tour, Obélix tire à toute vitesse sur les navires de charge et fait couler le navire de Barbe Rouge sur sa trajectoire. En voyant les Gaulois de retour sur le chantier, à ah, mon beau-fils décide de s'allier à César pour saboter le chantier car César ne veut pas perdre la face contre Cléopâtre. À ah, mon beau-fils échafaude un nouveau plan qui consiste à envoyer un gâteau empoisonné à Cléopâtre en lui faisant croire que c'est un cadeau des Gaulois. Cléopâtre ordonne l'arrestation des trois Gaulois et les enferme dans un cachot. Pour prouver leur innocence, le trio boit un antidote préparé par Panoramix avant de sortir de prison, puis chacun d'entre eux mange une part, Obélix mangeant le reste. Du gâteau empoisonné, sans en ressentir les effets, ils sont alors libérés. César envoie un espion évaluer l'avancée du chantier et apprend que les ouvriers utilisent la potion magique. Il charge le centurion Cassius C+, de donner l'assaut pour que les Romains détruisent le palais, mais Astérix Obélix tabasse toutes les légions au point qu'elles battent en retraite, ce qui pousse Caius C+, à utiliser les catapultes pour démolir le palais. Désespéré, Numérobis écrit un message qui, défixe, doit transmettre à Cléopâtre sous la protection d'Astérix, qui utilise la potion magique pour y arriver. Mais il fait tomber sa gourde en partant, et Amonbofis en profite pour boire ses dernières gouttes. Tandis qu'Obelix essaye de défendre au maximum le palais, Numérobis boit la potion et affronte fils dans un combat de karaté. Après un combat acharné, Numérobis triomphe face à Amonbofis, et pendant ce temps, Astérix poursuit sa route en char. Il est poursuivi par des Romains, mais il réussit à leur échapper grâce à Malococcis, qui l'escorte jusqu'à Cléopâtre. Elle prête attention au message et demande à Gimiochis de raccompagner Astérix pendant qu'elle s'occupe du reste. Après quelques échanges de baisers avec Gimiochis, Astérix obtient une force égale à celle donnée par la potion magique, ce qui lui permet de revenir sur le chantier. César confronte Cléopâtre, qui est en colère contre lui, et exige que ses hommes stoppent l'assaut et qu'ils aident à reconstruire le palais. César transmet les ordres de Cléopâtre aux Romains. Le palais est terminé dans les temps, et Jules César admet sa défaite et la supériorité des Égyptiens, lors de l'inauguration et durant la visite du nouveau palais, César et Cléopâtre découvrent l'invention d'Otis, le senséforteur, forteur, l'ascenseur, qui est tiré par l'équipage de Barbe Rouge puisque Otis est l'inventeur de l'ascenseur. Ils se réconcilient en partageant un moment romantique en privé. Numéro BIS reçoit sa récompense en pièces d'or. Comme promis, pour avoir terminé les travaux à temps, tandis que Panoramix reçoit en cadeau des manuscrits issus de la bibliothèque d'Alexandrie par Cléopâtre en remerciement pour avoir aidé Numéro bis à achever la construction du palais à temps grâce à la potion magique. Le film se termine par une grande fête au palais de César. Scène post-générique de 2002 Numéro bis tente désespérément d'expliquer la blague du phare à on à une jeune et jolie égyptienne. Une autre scène montre à mon beau-fils toujours coincé dans le mur après la bagarre avec Numéro bis s'appelant au secours. Et une autre scène post-générique en 2023, lors de la nouvelle sortie du film, deux scènes post crédits ont été ajoutées. Dans la première, on voit Homer Omar Sy et Fred Testo, qui jouent deux peintres embauchés par Numérobis, qui peignent des hiéroglyphes. La seconde comporte une version longue du monologue de d'Otis, qui est devenu culte. Donc le titre international du film, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopatra, a la réalisation, c'est Alain Chabat, on l'a dit. Alain Chabat, au scénario d'après la bande dessinée, Astérix et Cléopâtre. À la musique, c'est Philippe Chani, un ami d'Alain Chabat, vous allez voir pourquoi. Au décor, c'est Wang Tanhat, qui a reçu le César du meilleur au décor. La production, on a Claude Berry quand même. Production associée Thomas Langman et coproduction Alain Chabat. Le budget du film, énorme, est de 50,3 millions d'euros pour l'époque, c'est-à-dire 69,4 en 2022. La l'angue originale parlée dans le film, français, arabe, cantonais, latin et allemand, s'est tourné en couleur du bois color 35 mm, de 35e Cinemascope en son DTS, son Dolby Digital, qui a été remasterisé en Dolby Atmos. 107 minutes pour la version originale, 112 minutes pour la version restaurée. C'est sorti en France le 30 janvier 2002 et le 5, janvier 2020, 5 juillet 2023, pour la ressortie en restaurée en France. C'est classé tout public. Pour la distribution, attention, accrochez-vous. C'est parti, mon kiki. Christian Clavier, Astérix. Gérard Depardieu, Obélix. Jamel Debouze, numéro 10. Monica Bellucci, Cléopâtre. Alain Chabat, Jules César. Claude Rich Panoramique. Gérard Damon. À mon beau-fils, Edouard Bert Otis, donné Caius C+, Isabelle Nanti Itineris, Edouard Montout Nexus Le Sbire d'à mon beau-fils, Jean Benguigui, le celui que je cherchais tout à l'heure, Malocoxis, Pierre Cherna, Caius, Gaspacho, Danlus est le narrateur, Chantal Lebijou, Cartapus, Jean-Paul Rousse, Rouve, Calius antivirus, Noémie Lenoir joue Guillaume Marina Foy, Suzette Alanis. Bernard Farsi joue Barbe Rouge. Michel Cremades, Triple Patte. Mousdiouf joue Baba. Emma Descônes, la secrétaire de César. Alex Berger joue Caius Chunus Mogulus. Victor Lukanienko, Brutus. Zinedine Soilem, Feu d'Artifice, Dominique Besnard joue le goûteur, Pef, Pierre-François Martin Laval, lanceur à la catapulte, Maurice Barthélémy, le légionnaire couloir de bus, Philippe Chani Malaurina Mataf, un pirate, Fatou Ndiaye Ex Libris, Joël Cantona, un Légionnaire en Gaulle, Cyril Raphaeli le Cascadeur, un légionnaire en Gaule, Claude Berry joue le peintre, Mathieu Cassovis, joue un physionomiste Momo de Bouze, le frère de Jamel le vendeur de Sphinx, Jean-Pierre Bacry, qui est le commentateur du reportage sur la langouste, Omar Sy et Fred Testo, qui jouent des peintres de hiéroglyphes, Serge Fal- Falius, Lucien Jean-Baptiste, Thierry Desroses, Xavier Mali, Jean-Michel Pierre, Lazerini, enfin que des stars. Après euh, le succès critique et commercial du film Didier, qui avait valu le César de la meilleure première œuvre à Alain Chabat en 1998, le producteur Claude Berry l'encourage à tourner un prochain film en lui indiquant notamment qu'il possède les droits d'adaptation de la bande dessinée Astérix. Il avait produit Astérix Obélix contre César, première adaptation en prise de vue réelle d'Astérix pour le cinéma, qui fut un succès commercial, mais pas un film extraordinaire. Film le plus vu aux salles dans les cinémas en France durant l'année 99, avec près de 9 millions de spectateurs. Ravi par la proposition, Chabat se lance dans la recherche d'un album à adapter, en écartant d'emblée Astérix et Cléopâtre, qui serait trop difficile à tourner et nécessiteraient de trop gros moyens. Il s'oriente alors vers Astérix Gladiateur, Le Combat des Chefs ou encore Astérix Légionnaire. Claude Berry, lui, pense directement à Astérix et Cléopâtre comme base d'une adaptation, jugeant qu'avec ses costumes et ses décors somptueux, l'album est le plus cinématographique d'Astérix. Goscinny et Uderzo l'ayant imaginé pour après avoir vu au cinéma « Cléopâtre » de Joseph Elmankiewicz, le fameux. Malgré l'énorme budget qu'un tel projet devait coûter, il est décidé à lancer cette adaptation et convainc Chabat, lui déclarant « Le Sphinx, les Romains, les pyramides, Cléopâtre, ça sera un spectacle génial à filer aux spectateurs. » Ça a été tourné au Maroc, en France, au studio euh, en France, à Malte et au Méditerranée Film Studio. La musique originale du film est composée par Philippe Chiani, ami d'Alain Chabat depuis le lycée, et compositeur des musiques originales des émissions des Nuls, telles que Objectif Nul, TVN 595, ABC Nul et Nul par ailleurs, ainsi que des bandes originales des films. La cité de la peur est Didier. Par ailleurs, appréciant l'idée que l'acteur principal du film interprète une chanson sur la bande originale du film, à la star de Will Smith dans Men in Black ou White, 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 White Alain Chabat propose à Jamel Debbouze de chanter un titre pour le générique. Pour ce faire, il demande au rappeur américain Snoop Dogg de réaliser une collaboration. Ce dernier accepte sous l'incitation de ses enfants, fans d'Astérix. Il interprète donc aux côtés de Jamel la chanson Mission Cléopatra qui, continue, qui, continue, qui constitue, on va y arriver, le générique de fin du film. Alain Chabat dit en 2002, Jamel est parti enregistrer pendant 10 jours à Los Angeles. Le courant est très bien passé entre eux. Snoop aurait même déclaré à propos de Jamel, He's my brother, c'est mon frère. J'avais donné des directives concernant les paroles. La chanson devait parler d'amour et de paix. Alors, on a plein de morceaux célèbres qui sont présents dans le film. A Feel Good de James Brown. Chi Mai de New Morricone, Alexandre Alexandra. Ti de Umberto Tozzi et Monica Bellucci, Jay Gazelle de joy Star, La Marche Impériale de John Williams de Star Wars. On a donc ce fameux titre Mission Cléopatra interprété par Snoop Dogg et Jamel Lebouze. Pour ce qui est des de critiques, Rotten Tomatoes lui donne 86%. Allociné. Euh, 3 étoiles et demie sur 5 Ciné Libre lui donne 4 étoiles sur 5 Ciné Libre 4 Les un recul type 4 Libé 4 Première 4 Studio Magazine 4 sur 5 Télérama 4 sur 5 Le Monde 3 sur 5 Télé 4 sur 5 En France 14 millions d'entrées au total, 24 800 000 entrées. Il a été diffusé en 2004, en 2006, en 2009, en 2012, en 2015, en 2017, en 2019, en 2021 et en 2023 sur TF1, réalisant des très bonnes parts d'audience entre 50% et 24% lors du jour de la diffusion. Entre 2002 et 2003, Astérix a remporté une récompense, celui des meilleurs décors et des meilleurs costumes. Pardon, j'ai dit meilleurs décors, c'est meilleurs costumes pour Philippe Guillotel, Tanino Liberatore et Florence Sadone. Il était nominé, nominé au César pour Gérard Darmon et Jamel Debouze et les meilleurs décors, ce que je vous avais dit, mais c'est une nomination pour Antonat. Prix du cinéma européen, meilleur acteur européen pour Alain Chabat. Le 21 mai 2003, par l'intermédiaire de l'un missions de cinéma, Bogeste Alain Chabat annonce la sortie d'une version restaurée prévue pour le 5 juillet de la même année, soit 21 ans après la sortie du film original. Il s'agit d'une version restaurée en 4K HDR avec un son Dolby Atmos. En plus de la restauration du film, des scènes inédites sont montrées après le générique et comme je vous l'ai dit, la version intégrale du célèbre monologue d'Otis. La bande dessinée a fait l'objet d'une première adaptation en dessin animé en 68 par Goscinny et Uderzo eux-mêmes, Astérix et Cléopâtre, Claude Zidier a ensuite réalisé « Astérix Obélique contre César » sorti en 1999. Pierre Tchernia, narrateur dans plusieurs dessins animés de la franchise, est également narrateur dans le film et tient le rôle d'un général romain. On retrouve deux des membres de la Troupe des Nuls, Alain Chabat et Chantal Lobby. Alain Chabat a mis en scène presque tous les membres de la Troupe des Robins des Bois, Marina Foyce, Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Pascal Vincent et Pierre-François Martin Laval. Il ne manque qu'Élise Larnicol. Bien que cascadeur est spécialisé dans les scènes d'action de combat, comme je vous l'ai dit, le cascadeur Cyril Raffaelli n'est présent au début du film en tant que Romain que pour prendre une bave de Bélix. C'est de qu'on a vu dans euh, banlieue, euh, euh, non, un film avec banlieue, dedans, je ne sais plus comment il s'appelle. Il tient le premier rôle, pas un super bon film. Un studio cinématographique à Warzazat, au Maroc, a été utilisé pour le tournage. Edouard Baird indique au sujet du monologue de son personnage d'Otis, c'était une appro. Et au début, les producteurs ont prié Alain Chabat de couper cette scène, incompréhensible et trop longue selon eux. Et après plusieurs années, c'est le moment dont on me parle le plus. Il m'arrive de croiser des jeunes, des jeunes qui l'ont littéralement apprise par cœur. À titre d'exemple, le champion de biathlon Martin Fourcade la récite en direct à la télévision en l'adaptant, après la victoire en relais en Coupe du Monde, à Rudolfing en Allemagne en janvier 2020. À ce jour, le film n'est toujours pas sorti au format Blu-ray en France, tout comme le premier film Astérix et Obélix contre César. On peut cependant les trouver dans d'autres pays européens, comme en Allemagne, avec la version originale française. C'est là où moi j'ai trouvé le mien. Joey Star devait jouer un garde égyptien nommé Nick Niklapolis, mais il a été coupé au montage. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film passionnant, à mourir de rire avec des scènes très cultes, une distribution magistrale comme beaucoup d'Astérix, presque aussi magistrale que le dernier, mais bien meilleur que le dernier Astérix et l'Empire du Milieu. Excusez-moi, Monsieur Canet, mais vous n'étiez pas à la hauteur d'Alain Chabat. Loin s'en faut. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Ça m'aide à financer mes podcasts. Et à supporter ma plateforme. Parce que ça coûte de l'argent d'héberger des podcasts. Et je le fais avec mes petits sous, donc si vous pouvez m'aider, ça serait super. Merci beaucoup à vous. Suivez-moi sur les nouvelles plateformes. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, je change de plateforme et que je vois qu'encore beaucoup de gens écoutent sur les anciennes plateformes. Ça va bientôt couper. S'il n'est plus disponible, ce n'est pas qu'il a arrêté. C'est juste qu'il n'est plus disponible sur cette plateforme et le temps qu'il change, j'ai envoyé tous les mails normalement sur toutes les plateformes, mais il y en a beaucoup. Et le temps qu'il change, euh, et ben, passez sur une autre plateforme. Vous avez Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Amazon, euh, Deezer. Vous avez toutes les, poss- les plateformes possibles. Vous tapez Histoire de dire plus podcast et vous tomberez forcément sur moi. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la tar, tar Non Non Ils vont y bêtes oh, Voyons, Le circuit branché... Le convecteur temporel... Temporisé...